0: Mario!
1: Ultra N Podcast E aí, comunidade nintendista! Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rinssober e a bruxa tá solta. E eu sou o Teus e Let's dance, boys! Eu sou o
2: Júlio e o novo F0 ainda vão continuar chorando pela exclusividade de baioneta 2!
1: <risos> é. <risos> Meu Deus do céu! <risos> E diretamente do canal Voxel e do canal Aquele Cara, o Thomas. Olha, que honra aqui hoje todo mundo com referência de baioneta trarei Sailor Moon <risos> para vocês, então impunirei
0: vocês no nome da lua, do papo, <risos> sobre bruxaria, <risos> magia, garotas mágicas enfesadas aí. Um prazer gigantesco estar aqui com vocês, brigadão pelo
1: convite. Seja bem-vindo. Se em 2010 o Viajante do Tempo dissesse que baioneta viraria uma série vinculada aos consoles da Nintendo, certamente ninguém acreditaria. Essa relação entre a Nintendo e a ousada série de Hackslash é mais uma prova que não adianta prever os próximos passos da Nintendo e Companhia Limitada. A Big Game sempre vai dar um jeito de nos surpreender e até calar a boca dos haters. E com a chegada do Bayonetta 3, nós vamos apresentar tudo o que vocês precisam saber antes de sair por aí des- destruindo anjos e outras criaturas angelicais. Mas antes de a gente começar esse podcast, já vamos deixar aqui os recadinhos básicos de sempre. Se você está chegando aqui pela primeira vez, considere se inscrever no Ultra End Podcast, já deixa o seu like nesse vídeo ou ou avalie o nosso podcast nos agregadores. Você também pode fazer parte dos nossos grupos no Discord ou no Telegram para falar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar ainda mais o nosso projeto. Você pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. Eu já vou começar me entregando aqui, tá gente? Eu não sou os, um dos maiores fãs de baioneta, pra não dizer que eu manjo quase nada de baioneta. Então, <risos> então eu prefiro jogar dessa forma, porque assim... Eu estou aqui para aprender com vocês e para entender o caminho das pedras para chegar em Baioneta 3. Porque assim, desde que eu vi o trailer de Baioneta 3, ele me chamou muito mais atenção do que os dois primeiros jogos da série, né? Então, antes da gente começar, eu queria entender aqui como que cada um começou na série. Começar pelos convidados, vai. Ô, Tomás, onde você, por onde você começou a jogar Baioneta? Cara, eu nas saudosas revistas de videogame ainda existia, e até
0: curiosamente a que me chamou a <risos> atenção ainda está circulando, que foi, se eu não me engano, na Edge, aquela britânica, o primeiro jogo foi muito bem avaliado lá, se eu não me engano, acho que ele pegou nota máxima ou muito perto disso, e foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bayonetta, foi através dos elogios que eles estavam fazendo. E eu vi que estava repercutindo bem pra caramba o jogo, e é... A gente falando aqui de gênero, de como é que flui essa, essa gameplay aí, hack and flash, e ação frenética e tudo mais, e eu sempre tive um carinho por esse gênero, e eu tinha um carinho por waifus e personagens <risos> femininas fortes e bem trabalhados, e tipo, conforme eu fui conhecendo sobre baioneira, eu fui pensando, cara, esse jogo aqui tipo tem tudo pra me agradar, e aí curiosamente, eu apesar de não me arrepender totalmente disso, eu fiz um negócio que não foi um excelente retorno financeiro na ocasião, Mas eu tinha um monte de cartucho de Master System da Tectoy aqui, tipo, com manual completinho. E tinha uma loja de videogame aqui na cidade. Eu, basicamente, troquei um monte de cartucho completo na caixa pelo baionete do PlayStation
3: 3. Caraca, do PlayStation 3 ainda. É, e que era pior otimizado do que a
0: versão de Xbox, mas na época não sabia. E, francamente, não me atrapalhou tanto, mas... Se você pegar o dinheiro que eu me desfiz de jogos de Master System, provavelmente hoje (risos) eu compraria umas... 120 unidades do disco do... <risos> então, não foi do no longo prazo não foi um grande negócio, mas no curto prazo tipo, eu fiquei felizão, porque eu adorei o jogo, tipo, zerei, sei lá e joguei direto, já tem dois dias o jogo depois peguei pra zerar de novo clicou demais, de cara, era tudo que eu tava esperando
1: e mais um pouco né?
0: na trilha sonora, nos gráficos, na ação eu fiquei felizão,
1: e mas, mas aí ah. você já deixou uma, uma, uma deixa legal hum. aqui antes de passar para os meninos, mas você já deixou uma deixa legal aqui, porque você acabou de falar que começou a jogar Bayonetta no Playstation 3, mas peraí, mas Bayonetta <risos> não é um jogo exclusivo da Nintendo, <risos> né? Acho que seria legal a gente já, já é, pontuar é... isso, né? Na verdade, Bayonetta... Ele é sim um exclusivo da Nintendo, mas ele é um exclusivo a partir do, da continuação, do 2, né? Antes, esse, esse, a série nasceu na concorrência, né, Júlio? Um pouco improvável que justo o Nintendo Wii é, fosse
2: o console contemplado por Bayonetta, apesar de que, apesar de que, né, a Platinum nos brindou com <risos> Bad Lord, na época do Nintendo Wii, né? Não, não
1: podemos esquecer, então talvez seja até um pouco contraditório. Sim, sim. Verdade. E você começou a jogar também no Playstation 3, o Bayonetta, Júlio? Ou você foi na época do Wii U?
2: Daniel Ren, olha só, meu primeiro contato com o Bayonetta é o pessoal que fala que nintendista só, só se interessa pela franquia quando chega em um videogame da Nintendo, vai se deliciar com isso. Por quê? <risos> na época 2009, 2010, né? eu tava ainda concluindo a faculdade, eu morava com um primo meu, sonista Aquele cara chato, assim, de, de... Você tem um minuto para ouvir a palavra <risos> de Metal Gear <via> Solid, sabe? <risos> e, e ele, para mim, sempre foi, assim, um, um exemplo clássico, assim, de... De gamer sonista, assim, com todo o respeito. Eu tô falando em termos de estereótipos, é claro que uhum. isso não representa todo mundo. Ele odiava explorar os jogos, ele só jogava jogos pela história. Pra se ter uma ideia, ele tinha o computador dele ligado na na, na televisão, na mesma televisão do videogame. Então se ele tava jogando um jogo mais complexo, ele ficava com o walkthrough do do YouTube no, no, no canal da televisão. E o jogo ele ficava alternando pra saber o que fazer. Caramba! Era um negócio assim, indizível. E aí... Eu entrei no quarto dele e ele tava lá jogando o Bayonetta, Eu falei, caraca, esse cara só joga jogo de retardado. <risos> <risos> Olha só! Caramba! Caramba! É, aí, por ironia do destino, né? Dois anos depois, a Nintendo anunciando o Bayonetta 2 no, pro, pro Wii U. Eu falei, é, eu acho que agora esse jogo vai ser. Mas enfim, em minha defesa, eu comecei a jogar o, o Bayonetta 2 no Wii U e não clicou, não clicou que eu dropei o jogo, eu falei, cara esse jogo aqui é, é muito Sony não, não clicou não, não Como consegui assim eu coloquei Só esse
1: jogo que... da Sony no meu, no meu Nintendo, né? é, não,
2: eu vou jogar não com Country Return Tropical Freeze, não vou jogar Bayonetta não, enfim aí eu avancei um pouco no, no Bayonetta, eu lembro que na época é, uns colegas meus, meus amigos é, me viram jogando no Bayonetta e falaram assim, olha esse jogo aí parece um jogo que você tanto critica... Quer dizer que a Nintendo agora tá, tá ficando com um jogo de, de Playstation... Acho que isso me deu um pouquinho de ranço... E, e colaborou para eu dropar o jogo... Mas... mas é, Como eu não tenho problema... tava até comentando antes aqui no... É, não tenho problema para reavaliar o jogo... Tanto o jogo que eu, que eu gosto... Eu, eu passo a não gostar... Quanto o jogo que eu não gosto e passo a gostar... Bayonetta, Felizmente eu girei a chavinha pro melhor... Quando foi relançado no Wii U... Eu gostei demais... Gostei demais, tentei pegar todos os melhores troféus, terminei o jogo, depois fui pro Bayonetta 1. Eu não sou tão fã assim, como eu sou, por exemplo, de Astral Chain, mas eu, eu gosto bastante de Bayonetta.
3: E é Deus? Comigo eu fui conhecer é, diferente do, do Júlio e do Thomas, que conheceram lá na época de, do Play 3 e tal, eu fui conhecer só quando eles anunciaram pro Wii U, porque na época do do, do Play 3, eu não tava muito ligado e tal, em todos os lançamentos. Então eu deixei passar. É, e eu e... acho que nessa época do Playstation 3, na minha cabeça, ele passou
1: bem batidão aqui. Pelo menos no Brasil aqui, assim, eu, eu não vi muita gente comentar desse jogo, não. Você lembra, Thomas, hum. tirando o cenário internacional que você comentou?
0: É, foi mais da bolha, assim, de quem tá muito antenado, né, que acompanha uhum. até o cenário mais de jogos japoneses uhum. também, quando você tá nesse nichinho, dessa galera que segue isso, até repercutindo.
1: Essa Mas galerinha, essa galerinha mais, do assim, perfil comum, de anime... <risos> Isso
2: é.
0: Ou até a galera mais que é tipo de JRPG, por exemplo, segue mundinho uhum. para Enix, essas uhum. coisas, mesmo não sendo deles, essa galera costuma Acompanha. acaba compartilhando gosto em comum por algumas coisas. E talvez o máximo de tração pra, pra galera que curte mais Nintendo, que tava nisso, que pudesse vir ouvir falar seria o envolvimento do Kamiya, ah, né? Uhum. Porque desde o GameCube, lá com Beautiful Joe também, depois o Kami tem. Tem alguns jogos dele que tinha deve ter conquistado alguns fãs... Tipo, ah, o nome de, de peso, entendo, pelo menos. ...pelas gerações, né. Mas talvez só assim, talvez pela grife do camia ...um ou outro soubesse, mas... ...certamente não era aquela coisa mainstream... ...que felizmente através dos anos ela foi se tornando hoje. ela A baioneta pode não ser lá um do, o primeiro escalão... Assim, ...dos deuses do videogame, mas é um rosto que... ...se você soltar na timeline, imagino que o grosso do pessoal hoje... ...deve com conhecer, certeza, né.
3: Com uhum. certeza. Então, aí comigo eu não, eu não conhecia na época... E anunciaram pro Wii U. Na época eu achei muito esquisito. Porque anunciaram, eu olhei, ah, um jogo de uma mulher que fica perdendo a roupa <risos> e batendo de uns monstros. Eu, caramba, por que a Nintendo tá dando atenção pra esse negócio? E eu via que todo mundo falava bem. Tipo, caramba, baioneta, não sei o que, da Platinum e não sei o que. Eu, caramba, por que eu, eu não entendia? Aí eu ainda não tinha o Wii U, né? Deixei passar. Comprei o Switch e a, é, anunciaram né, na, na, na The Game Wars o, o Bayonetta 3 e tal. E aí eu comprei o Switch, na verdade, eu falei ao contrário. Eu comprei o Switch e fui jogando algumas coisas e lançou aquele. A, uma mídia que era a mídia física, que vinha 1 e o 2. E o 2 p- tá, e o eu... 1 no. Pra baixar, né? É, é, no caso vinha a caixinha do do, do, do todo, só físico e o outro até agora
1: eles estão relançando o 1 em mídia física até, né é,
3: agora que vai lançar (risos) o físico do 1 estranho isso, mas tudo bem aí eu, ah, vou dar uma chance, porque na época o dólar não tava absurdo e o jogo poxa, tá um preço de um jogo normal, né, um preço de jogo cheio e são dois vou comprar e vou testar vou ver qual é desse negócio na minha cabeça, provavelmente eu vou comprar, vou jogar e depois eu vou me desfazer, não sei. Só que eu comecei a jogar, joguei um, eu tava achando legal, eu gostava muito do combate e tal. E quando eu joguei o 2 eu achei aquela coisa maravilhosa e, e, e acabei virando um fã da Platinum e essas coisas. <risos> o
1: Teus tá, já tá há anos aqui, já podemos dizer já, né? Teus querendo fazer esse cast uhum. de baioneta, né? Então é o momento é... dele de já aqui. <risos> ele realmente é fã de baioneta. Mas é que vocês comentaram muito do, da questão do Hack Slash, mas vamos só para contextualizar para quem não, não conhece o gênero né, Hack Slash... Hack and Slash é aquele jogo de, meio que de luta, com aquele monte de porrada na tela, es- hum, armas, vou, a gente pode colocar armas também no meio
3: do, do, do processo. O que eu botaria mais fácil, o Hack and Slash, é como se fosse um tipo de evolução dos jogos de beat'em up. Hum, uhum. boa. Enquanto o up, você tá tipo, ah, o bonequinho, você vai andando, aí tem, aparece um ou bonequinho normalmente bandido, aí você vai, bate lá e faça. No Hack and Slash, você pega e escalona isso assim, tipo bota muita velocidade e e combos a mais, porque é quase isso, só que em vez de ser, sei lá, um um Street of Rage um Final Fight que você bate em gangues na rua, você pode bater em monstros, sei lá que normalmente tem, tipo, igual no no Bayonetta ou no God of War, que tem uns monstros, uns demônios, aí você faz aqueles combos e normalmente você tem a pontuação no final, que é pra dar um incentivo a você fazer um um extrazinho. E pra
1: quem já tá no, no Switch, né, tem o Astral Chain também, que é, são co-irmãos, vamos dizer assim, né, que uhum. lá, até lá atrás eu falei assim, olha que engraçado, né, o Astral Chain me chamou muita atenção e o Bayonetta passou meio batidão, vai entender, né, mas... para é, é pra
2: falar de, de irmão, tem o um irmão mais novo no Switch também, né, ou melhor, os irmãos mais novos, que são os três de My Cry... <risos> Ah, é, tem. Esse
0: saiu em é e segundo é. Na mesmo verdade, pai. mesmo pai. E, e faz bem pra. No, falou rapidinho do uh-huh. Camille. Uh-huh. Se alguém tá com interesse de Baioneira, pode jogar até o primeiro Devil May Cry. Porque uh-huh. é do Camille também na direção. E ele acredita muito como ele fala. Passou, acho que tem uns 8, ou talvez uns 10 anos entre o primeiro Devil May Cry e o Baioneira. Ele aprendeu muita coisa durante então. É quase como um sucessorzinho espiritual. Uh-huh. Tá o com uh-huh.
2: pessoal assim,
1: comenta gostado. muito isso. E, né, e aí, que... Tom.
2: So... Em, em Thomas, aí ó, se você gostar hum. do primeiro Divin My Cry, jogue, pule o segundo e vai o hum. terceiro.
1: <risos> é, 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 o que fala. Pois é, é isso aí. <risos> Partindo mais pro, pro jogo em si, então, né? Primeira coisa, é, baioneta se passa no, no, na nossa realidade? No nosso mundo ou é uma coisa é,
3: apartada na nossa realidade? Então é meio estranho, porque seria como se fosse o nosso mundo. Só que tem umas cidades fictícias. Ah. Tipo, no 1, um, eles têm uma cidade na Europa que agora eu vou, vou ver se eu tento acertar a pronúncia. É, é Vingrich. Algo assim.
0: É alguma coisa, assim. é alguma coisa, coisa do tipo. Eu não lembro a pronúncia
3: <risos> da, da, da cidade. Que ela lembra um pouco uma uma Itália. Meio que Roma. Algo assim. Então, existe lugares reais. Porque... Eles falam da Europa... Tem uns acessórios que você pode botar... Para melhorar alguns ataques... Ganhar uma pontuação melhor... Que eles falam que... ah, É de de um deus... De uma cultura antiga... Da Ásia... Da China... da, da da, Da América... Então... Existe meio que o nosso mundo... Só que com algumas diferenças... De algumas cidades... Como algumas cidades da Europa... Eu acho que agora no Bayonetta 3 vai ter umas cidades na, na Ásia, tipo, parece que é uma Tóquio, mas eu não sei se é uma Eita. Tóquio mesmo ou é outro lugar, eles vão mudar o nome, então... Será que eu tava pensando, será que não é uma pegada
0: meio tipo Pokémon? Porque essa foi uma boa pergunta que eu não tava esperando, <risos> nada, é o nosso mundo, mas acho que é meio tipo inspirado na arquitetura de cidades que a gente conhece, né, uhum, mas sem ser ela, isso, de fato. O é. Pokémon faz bastante isso também. Né? Uhum. E
1: a gente falou, até comparou o, o Hack and Slash de baioneta com outros jogos. E o que, que vocês acham que diferencia assim, é, o, o, o baioneta dos demais outros jogos de Hack and Slash?
3: Nossa, é difícil assim é. Tá com as perguntas Oê? boas, hein? <risos>
0: Botando pra, pra pensar. Um elemento de cara que a gente falou um pouquinho, até que tinha no primeiro Devil May Cry, que às vezes você encontra até tipo. Nier Automata agora, que acabou de chegar <risos> no Switch também. Uhum. Não tem nenhum foco em Puzzle no, do Benio que eu me lembro, né? Não tem nunca. É, teve. eu acho que não. Por exemplo... Uh, ele é, acho que é um dos mais ação tem. pura... Tem. Tem Puzzle?
2: Você falou que tem? Tem. tem é, por Outro exemplo, eu, nem é... me é... eu acho que é logo no, no, no primeiro, no, no segundo, no início, eu acho que é do, do segundo baio, que você precisa... Hum. É, eu acho que é um... É... Você recebe um raio, tem que fazer o Witch Time antes do raio cair pra poder é, é, trafegar. Ah, é ah, verdade, verdade. Tem uns é. puzzles envolvendo o Witch Time.
0: É, não uhum. tem que, é, que, O que eu tava pensando era mais tipo: o primeiro, Devil May Cry, era quase um Resident Evil, né? Você tinha que pegar item e coisa e tal. Né?
2: É, eu concordo que tá como uma coisa bem tangencial. Isso é evidente. Uhum. Eu diria que uhum. Bayonetta tem mais exploração do que os outros jogos do
3: dito gênero hack and slash, principalmente ah, God sim. of War. Ele tem tipo uma exploraçãozinha, tem, tem até momentos que você tem que para conseguir completar algumas 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 missões para ganhar uma, as medalhas maiores, você tem que voltar em alguns lugares, achar um, uns outros lugares para conseguir ter uns combates extras. Então tem uma exploraçãozinha. É, a, própria,
2: a própria jogabilidade dele, por exemplo, quando você compara o God of War clássico com o Bayonetta, sabe? a Baya, por exemplo, tem uhum. pulo duplo. Um jogo que tem pulo duplo, no, por si só, ele já está é, dizendo que ele tem uma pegada mais de exploração, ah, é. né? Até porque no, no gênero hack and slay, o próprio fato de você ter pulo é, em um jogo já quer dizer que ele não segue tanta a questão da linearidade assim, né? Porque geralmente quando o jogo quer se manter linear, ele diminui a, 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 a proeficiência uhum. do pulo. É, outras habilidades também para explorar, a possibilidade de se transformar em, em pantera. Eu acho que eu consegui clicar com baioneta mais do que outros jogos da, desse dito gênero aí por causa desse elemento da exploração.
1: E ela também tem umas transformações, né? É bem famosa essas transformações dela também, não é? Sim. Essas transformações são é como se fossem
3: especiais da, de, durante a luta? O, o, por exemplo, o que o Júlio falou da, de Pantera, não, não precisa ser um especial. Você pode fazer a qualquer momento, para você se locomover mais rápido. E, sei lá, aparecer o um inimigo, você consegue meio que usar como um ataque também. Mas aí é tipo, é logo em seguida já volta normal. O que você deve estar imaginando é... É aqueles momentos que... Ela solta tipo... Umas mãos gigantes... Isso. Aí vem um pé... Isso aí não, não chega a ser uma transformação... É tipo uma invocação dela... Que ela tem o... Um... A, 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 a gente ainda não falou a parte da, dessa história... Que ela é uma... Umbra Witch... É um clã de bruxas de, da Europa... Que elas são... Elas cultuam... Coisas como da lua... Aí eles fazem os pactos com, com os demônios. E a baioneta, ela tem um, tipo, um pacto com um demônio chamado Madame Butterfly. Uhum. Que quando você tá uhum. fazendo os combos, você vai juntando tipo, uns pontinhos que você pode usar. Esse tipo, como se fosse uma finalização: que aí sai uma mão gigante, sai um pé quando você faz o chute. Então, isso é. Meio que pra você conseguir fazer um combo extra tipo, ah, você vai lá, tá dando soco soco, aí chuta, aí dá uns tiros e termina com um, um esse som, dela dela é, aí, tipo funciona como finalização, mas por exemplo se tiver um, um chefão ou um, um um anjo muito grande um gigante, isso aí serve meio que pra causar um dano extra, um dano uhum. maior e quanto mais você faz isso você vai juntando tipo umas... Eu não lembro agora o nome. É uma, tipo umas contazinhas. Tipo uns pontinhos que tem o HP dela. E tem esses pontos. Que você pode ativar. Que é o Climax Mode. Que aí ela fica com pouca roupa. E você só ataca com esse modo. Que aí vai soltando tipo... A, é só o soco da Banana Butterfly. Chute. E, e pode finalizar com... De um jeito muito mais, mais espalhafotoso. Engraçadamente
0: de velho, você tá falando... Sabe o que, que me lembrou assim, de mãozão e de pezão? A gente tá falando de origem lá no Up. Quem jogou Battletoads lá no Nintendinho? No final do golpe, ele... Ficava um pezão gigante, você isolava os uh-huh. inimigos da tela. Era, mais fa... era... É... o golpe mais forte Eu... também. É...
1: Ele tava. Falando, o teu tava Bem falando que tava me passando a é. exatamente nesse momento. E, tipo, e, e, e o eu, sentimento na minha cabeça parece... é meio
0: esse mesmo. Tipo, quando você sai, vai o pezão na cara do bicho lá. Cara, é, é Battletoads ali. <risos> Uma ponte que eu não esperava estar tá fazendo em pleno 2022, mas. <risos> Battletoads e baioneira, né? Quem diria? Eu nunca imaginei isso. <risos>
1: Aproveitando que a gente tá no no (risos) Battletoads, e a dificuldade do do jogo, do 1 e do 2, assim? A gente... Ele é um jogo difícil ou ele tem níveis de dificuldade que você põe ali de acordo com você... da forma que você quer jogar?
0: Eu acho justo de cara. Eu acho que você... Não é uma coisa que vai martelar pela frustração. Não é o né? Battletoads. O bom já já que a gente levantou essa bola 8-bits ali, (risos) não não é aquela coisa punitiva doentinha. (risos) Mas tu perde mais vida. Eu acho que independente do seu nível e do nível que você botar, você vai lutar com check, vai tá? lutar durante de a fase, tu vai ver, tua... vai ter que repetir cenário e tal. Você vai ter que memorizar uns padrões, mas. É, se você só gosta de. Ele tá falando agora com gente que joga pela história e tal, tal. Acho que aqui o gameplay é muito proeminente e vai te exigir, tipo. Vai ter uma cobrança de você repetir, voltar, tem que estar calmo, mas não é doente. Não é tipo, já que você falou também, o Jorge da História e os Donkey Kong. Não é tão difícil quanto um Donkey Kong Country Tropical Freeze da vida também. <risos> é um desafiozinho, é. eu diria. Que, que, como é que vocês tipo, posicionariam também?
3: É. Ele tem, Você pode botar um certo desafio, porque você pode ter modo fácil, normal e difícil, se não me engano. Ou libera o difícil depois. Agora eu não, não lembro o... Eu sei que libera um modo extra depois que é muito difícil, que eu nunca consegui terminar. (risos) (risos) Então, meio que... Tem tem essa. Você pode conseguir fazer uma paridade da dificuldade. E... e Tem a questão de, tipo... Ele só fica realmente difícil se você quiser pegar Platinum em todas as missões. Porque aí você não vai poder usar item de cura, não vai poder usar negócio de aumentar ataque, aumentar sua defesa e tal. Então, ele... Tem essa esse equilíbrio ele não é isso é bom co... isso é bom colocar para quem não, não tem
2: familiaridade com jogos da Platinum, né eu acho que pelo menos desde Beautiful Joe é... cada cada fase é... é dividida por alguns cenários e cada após cada cenário ou cada parte bônus né você pode ser recompensada com troféu uhum. né eu acho se não me engano de bronze uhum. prata ouro e platina né? que é o o troféu mais fodão. E tem por platino. Ah, tem por platino, é. é. Então são quatro.
1: Quatro não? Cinco, então. <risos> essências é humanas, Não pede para fazer conta, nem uma Prata, assim.
3: ouro, platina. É. Prato, ah, são cinco, são cinco. Faltaram
1: na aula de matemática. É, desculpa, Eu só, eu só é. sei fazer conta de 20% em da minha professora. De 30%. Então. É. Em relação à história, assim, tipo o que, o que a Bayonetta está fazendo no primeiro jogo e no segundo? Assim, é uma continuação direta um, um do outro? Para eu ir pro o assim vocês acham que vai, seria necessário passar por todos esses jogos? Assim? Vai fazer uma diferença muito grande conhecer esse, a história desses jogos para chegar no 3?
0: É, mesmo que a gente não tenha jogado o 3 ainda, com base na experiência de pegar o 2, eu acho que no mínimo do mínimo você vai apreciar mais as interações entre os personagens, e eu diria que os personagens são legais o bastante a ponto de justificar isso, eu acho
1: é, isso eu vejo no, no, no comercial, até o último o, o último trailer do Baioneta desse mostrou vários personagens eu falei assim, mas quem são essas pessoas? e assim, o que eles estão você fazendo aqui, console, né? tem personagem que a gente não sabe é. também quem é Ele deve ser parte da narrativa, ah, então tá a gente
0: vai descobrir junto é
1: <risos> e no jogo você só joga com a Baioneta ou tem algum outro jogo é, outros personagens pra você controlar?
3: no 1 e no 2 você joga só com a baioneta. Tá. No 3 é, eles já mostraram que vai ter uma nova personagem pra você jogar. Tá. A, a, a Viola. Entendi.
2: Porém, uh-huh. no Baioneta 2 você joga também é. com o É verdade.
3: Ah, é,
1: é. Essa parte é, é clássica, assim, né, Tipo, do mostrar... A... Não, tem uma parte de nave, não é mesmo, o, o, o Júlio?
3: É. É,
2: eles fizeram uma... uma... Porque o, 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 o Kamiya... Muito antes de Star Fox Zero, eles sempre assediou a Nintendo, né? Falando uhum. que queria fazer Star Fox, queria fazer Ele Star é um fã Fox. de jogo
3: de Shunan.
2: É, fã... Agora saiu agora o uhum. Sol Cresta, né? Da, da Platinum. É... Enfim, é uma... É muito bonito, muito... Sim emocionante aquela parte lá que ele, ele faz referência a Star Fox, né? Inclusive, uhum. acho que o Baioneta 2 também tem skin pra desbloquear, uhum. né? Tem is, 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 skin de Fox McCloud, Entendi, de Link Samus também. e acho que é, Peach, né? E do, e,
3: essas... e do Link, ou é no Link é no 1? Ah, ah, é no Link.
1: Essas roupas personalizadas, elas são as coisas mais estranhas que a gente, que eu já vi, assim. Elas...
3: <risos> é, tem umas estranhas, a da Peach e Daisy, são muito esquisitas. Mas você ganha elas?
1: Como é que você libera essas skins?
3: Ah, tem uma loja de, de roupas e de armas no jogo. Que é a loja do Rodan. Que é um personagem que... Lá você pode comprar roupa, arma, é, acessórios. É, item de cura, essas coisas. E lá nessa... Nessas coisinhas, você pode comprar Tipo, ah, tem várias roupas Tem essas roupas que são com, com a parceria com a Nintendo, né De personagens, tipo Ah, tem a roupa da Peach, da Daisy Do Fox, do Link é, da Samus Que essas aí tem umas coisinhas especiais Tipo, ah, se você tá com a roupa Da Peach E usar a, O Chomp como arma a, você pode... Vai, vai lutar. Aí o Chinchomp fica preso na perna dela. Ela vai, tipo, dar um chute. Aí vai o Chinchomp atacar. E em vez de sair o soco e o chute da ba- Madame Butterfly, vai vir um soco <risos> e o chute do Bowser. Ah, que legal. Você deve
0: bem caprichado mesmo. É, o <risos> é. Do,
3: é. Se você botar a roupa da... Roupa nela do Link, e você usar uma espada, vai ser a Master Sword. Que legal. Do... Se você usar a roupa do Fox... É, as pistolas viram as, as navezinhas do, do, do Star Fox e nessa parte do, do jogo que você tá num, num jato o jato vira uma... é ruim. Caramba, então tem esses diferenciais E tem as as roupas mais (risos) normais, entre aspas, né? Porque são umas roupas, assim, que você não vê pessoas... (risos) É, (risos) eu acho que só um vestido de gala é uma roupa que você encontraria alguém andando por aí. Porque as as outras são umas roupas que você... Sei lá. Depende. Eu
2: eu acho que você não tá frequentando os lugares certos,
3: Teus, se você não tá
2: encontrando pessoas com essas roupas.
3: O pior é que eu eu já vi algumas pessoas com umas roupas assim. Na rua que eu trabalho é a rua Ah, das boadas. Aproveitando que a gente tá nesse
1: tópico, né?
3: Acho que esse é um um
1: dos pontos que o pessoal, entre aspas, reclama barra, chama atenção... Que é esses visuais mais sexys da, da baioneta e das roupas ou das fal- da falta de é, que a personagem acaba recebendo, né? E, e acaba também sendo um pouco de. até às vezes crítica, né? Tipo, é, é, de usar isso é, sexista para usar isso dentro do jogo, mas ao mesmo tempo, quem joga o jogo fala que é, essa estrutura de personagem também acaba sendo até um pouco de crítica com esse estereótipo. Que, vocês que realmente jogaram, qual que é a sensação jogando isso, né? Chega a incomodar, tem alguma crítica mesmo ou não? O que, que vocês enxergam ali?
0: Você palestrinha para começar, então <risos> eu gosto bastante desse tema. Um, pode, o primeiro, ser, pode ser, pode ser. Uma informação que eu acho pertinente e legal é que o... O Kamiya, tudo bem, era é o idealizador da personagem, mas ele encomendou o design dela para Mari Shimazaki. E ela, bom, obviamente é uma mulher, e ela que fez a ilustração e fez uhum. o design da, da Bayonetta e tal. Então eu acho legal que, eu acho que uhum. quando se reclama, e com razão em muitos sentidos, sobre o olhar masculino e como é que o homem se projeta uhum. uma posição de poder e. Vai botar a mulher lá pro seu deleite... Eu acho legal ter sido a Mari quem desenhou... E você ter a perspectiva feminina dela... Na elaboração, em todos os detalhes da Beioneira... É um detalhe de bastidores que eu acho legal... Mas no tema maior... Eu acho que a gente vive numa internet... Que é tão... Polarizadora por natureza, né? Que a galera se ataca tanto... Então o principal nesse tema... E muitas vezes falta... Eu acho que é independente de onde você se posiciona nesse debate... Ter um pouco de respeito com as outras pessoas, porque crítica construtiva e discutir os arquétipos e o melhor ou pior feito que você acha que seja feito durante o, a trama e as visuais as poses do você pode odiar, por exemplo, você pode não consumir, você pode dar argumentos bem legítimos e válidos sobre o que você acha que a arte não deveria caminhar para esse lado, mas ao mesmo tempo respeitar o contraditório. Então, independente do. Do meu posicionamento, do, de vocês, de, de quem está ouvindo, eu acho que para a arte problematizar as coisas é uma coisa que é positiva para você evoluir a mídia como um todo. Tipo, deixa as pessoas jogarem uhum. baioneta, deixa a baioneta existir e deixa ao mesmo tempo o debate correr, porque todo mundo ganha quando a gente consegue discutir de forma civilizada qual é o papel da. como é que as mulheres estão sendo representadas no videogame, o que, que a gente pode fazer de melhor ou de pior. Porque, como se falaram, de um lado É verdade que mesmo que se você tiver Mesmo que tenha uma posição crítica Dentro do jogo, você tá querendo até Apontar alguma coisa sobre o posicionamento dos outros O fato é que tem lá uma mulher E várias seminuas e tal E tem um nível de objetificação Talvez isso aí seja o suficiente para você não querer jogar o jogo E se isso aí Tá te violando uhum. algum princípio, você não gosta, não concorda Exerça sim seu direito Não jogue e tal, reclame se você quer reclamar Tipo, é a sua voz é O teu argumento não tem problema nenhum Agora, da mesma forma, eu também acho interessante apontar como é que. Pelo menos aqui, já. Subjetivamente, a minha visão. Eu acho a Breneira completamente empoderada, dona de si e senhora da narrativa e da trama. A câmera, sempre onde ela quer, ela tá, tipo. Ela é dona de tudo. Ela é, tipo, a personagem. Uma das minhas personagens femininas favoritas, sabe? Eu acho que ela.
3: Ela tem controle perfeito do corpo dela. Não é, tipo se não é, é uhum. alguém objetificando ela ela sabe que ela é uhum. bonita, ela sabe que ela é gostosa e tipo, ela anda daquele jeito tipo, desfilando e uhum. zomba do inimigo sabendo que ela Concordo é poderosa tá. não é alguém que tá, tá querendo uhum. botar a mão nela
2: é, eu acho assim, sobre esse tema aí, uhum. vocês deram aula sobre o assunto
3: o único ponto que eu
2: colocaria assim, que no, o, hum. Tudo bem, teve uma mulher in, envolvida no, no, no design dela, mas assim, acho que o fato de ah, ser verdade. mulher uhum. talvez não seja muito uhum. relevante porque a questão é ideologia. Não, né? bom friso, bom friso, é, só Mas enfim, comprar. fora, fora isso, para mim é irretocável, tá eu concordo com com inteiramente. Não, não, tudo. Não, claro. Uhum. Mas com o resto, com o que tu falou, concordo inteiramente, bato palma. É, e vou falar uma coisa aqui: eu acho que o estilo de baioneta. Por exemplo, quem escuta todos os treino podcast deve estar tá cansado de ouvir eu criticar <risos> o <Zeno Blade>, Character Design <risos> de Xenoblade uhum. 2. Nem vou repetir uhum. de novo porque tá todo mundo já com um saco cheio disso, tá? Mas eu acho aquele estilo de arte para um, um de RPG completamente inadequado, porque as minhas exigências para imersão são específicas em relação àquilo. Em relação a baioneta eu acho que cai muito bem. Eu acho que tem a ver com, com o ritmo de jogo, com o estilo de jogo, com o foco no personagem, sabe de você se sentir fodão entre é, Então, apesar de criticar esse tipo de character design em JRPGs, eu acho que cai muito bem o Bayoneta. não me incomodo, respeito quem eventualmente faça essas críticas, né, é, mas por mim tá, tá muito ok, inclusive... Ah, quando a equipe de desenvolvimento comenta, né? Ah, eu, eu eu queria que tivesse o, o traseiro mais bonito do mundo, então eu fiz a baioneta assim. E o caminho chega e fala: É minha mulher ideal, né? Será que a mulher, tomara que a mulher pareça a mulher dele, né? Só que ter, ter tido um problema em casa, né? É, enfim, eu acho engraçado, acho divertido. Uhum. e Enfim, eu acho que, se, mesmo quem critica, acho que se é, começar, sabe, com todo respeito A visão de cada um. Mas às vezes é, sentir menos, sabe, menos
1: raivinha dessas coisas, assim, pra. Eu acho, acho que realmente, sabe? Que ele... Você levar ele as coisas do lado o, positivo, fazendo. todo esse lado sexy da personagem, faz parte da, do, do, do core ali do jogo, assim, né? Não é. Só a baioneta, mas acho que o, o jogo todo ele tem uma pegada para esse lado mais... Usando esse, esse lado mais do sexo, do, da sedução e essas coisas que fazem o Bayonetta ser Bayonetta e não ser um outro jogo né, de hack slash, né? Ele leva isso para restante da estrutura do jogo, né? E talvez, né? É até por isso que acabou a Nintendo se interessando por ele, porque... Quem conhece a Nintendo sabe que a Nintendo é aquele, aquele, aquele videogame de família, onde todos os jogos são para todas as idades. E, e na uhum. época do Wii U, para quem, para quem não viveu essa época, que já só está vivendo agora com a Nintendo só no Switch, mas na época do Wii U a gente tinha esse sentimento de é, console das crianças muito grande, né? a gente tava vindo do Wii que já era já aquele sentimento do, do console das, das vovós mais das crianças, né? Chegou no U, parece que isso ficou ainda mais mais forte. Mesmo é, o lançamento com vários jogos thirds, né, de combate, e Tech e tudo mais, mas colou nele essa essa pecha assim que era o console que não era pro jogador hardcore. E eu, e assim, impressão minha, a, a Nintendo foi atrás de investir na série baioneta e, e adquirir, né, a série ba- baioneta aí para e trazer para dentro dos seus consoles, justamente você aquele pé na porta, assim, não, peraí aí, gente, é, a gente tá tem também jogos com essa pegada mais é, mais, mais adulta, vamos dizer, para os nossos jogadores, né? Então eu acho que o baioneta é, é emblemático dentro não só é, do U, mas t- também dentro do Switch, e até como a Nintendo está trabalhando para trazer o 3, né? Que ela anunciou já lá no lançamento do Switch, ó. A gente vai ter, vai ter, vai ter, vai ter baioneta, ou seja, a gente vai ter um jogo pra, que vai atender esse público mais adulto, né? Então eu acho que a Nintendo usa a baioneta muito para ser essa moeda de troca entre. Essa, o que ela quer falar é o meu console é pra todas as idades, mas a gente também atende esse outro público
0: e nesse tema o RPG Tech, porque vai ter no Bayonetta 3, pra você que ouviu até agora assim, talvez você caia nas pessoas que tem problema com esse tema de ter muita nudez e tal, no 3 pra primeira vez vai ter aquele modo Naive Angel, né? que é, ele fica mais comportado, ah, então de repente se você ah. que não tava jogando uhum. por causa disso Talvez agora dê pra pegar um pouquinho mais leve ali. E e até uma solução, a gente tava tava falando, ah, quais os limites da arte, o que que deve ou não fazer. Eu, particularmente, sou bem simpático com essa ideia de você dar a opção, né? Porque se você quer ter a experiência pura, você tá lá pra você, e se por outro lado você é alguém que tava com problema, talvez agora você possa jogar. Porque tem esse modo feito pra dar uma omitida, dar uma... ficar mais comportadinho o jogo. Então, quem sabe...
2: Agora pare pra pensar que A origem desse modo, muito provavelmente, é Super Smash Bros. Porque se a baioneta no Super Smash Bros. do Wii U, ela tivesse os golpes e as consequências dos golpes na forma dos jogos, provavelmente a mera inclusão daquele DLC impactaria a classificação etária do Super Smash
1: Bros. Verdade. Se ninguém jogou o Bayonetta ainda, eu acho que para você conseguir jogar o Bayonetta 1 é o, o jogo mais fácil de você conseguir jogar, né? Porque ele tá basicamente em todos os consoles da, da geração atual, né? Ele tem no Playstation 3, que a gente falou, ele tem no Xbox 360, por sinal, ele era um jogo do, do 360, melhor, não era? Cara. Isso. É, então, a, a melhor, é, se você... Ele tá no tipo no, 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 no Game, no Game Pass, ou no, no Game Pass não digo, mas
3: na eu, te, retro, eu falo na pergunta
0: Só boas perguntas
3: hoje, deixa eu ver. Aqui. Eu não sei. Eu... Mas ele tá no One. Ele tem, ele tem a versão do Xbox One e PS4, que eles, E. It, eles fizeram uma versão 4K um que, 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 que o Que tem o um
1: baioneta mais o Vanquish, que é um outro jogo da
3: Platinum, é, tu não tem? Isso. Isso, é a versão 4K. Ah, isso. Bayoneta mais Venguish, que tem na PS4, One e PC, que eles isso. lançaram. Então, assim, ah, não tá nem terrível ano o preço, tá sempre então, é.
0: no site da Microsoft Store, aqui. foi
1: jogado. Ah, então. É. Hum. Então, assim, o Bayonetta 1, é, literalmente qualquer pessoa pode jogar em qualquer console, porque ele tá em todos os consoles. Já o Bayonetta hum. 2, ele foi lançado no, no Wii U e no Switch.
2: É... Agora, sobre essa questão ainda do do primeiro baioneta, me parece que tem uma situação peculiar e e quem souber me me corrija ou confirme. Deixa nos comentários. Essa informação. (risos) A melhor versão do do baioneta 1 me parece ser a versão do Xbox 360 no Xbox One X ou Xbox One eh, Series S e Series X. Porque ele pega aquele lá, a versão original Que já roda significativamente bem Coloca em 4K E coloca a taxa de frame lá em cima Coisa que manter o 60 FPS Não aconteceria nem mesmo na versão Do Nintendo Switch Eu acho que tem um negócio desse Eu acho que
0: tem Costuma, não sei se é da estrutura Da arquitetura do próprio console Ou se é até o esforço extra que a é Microsoft faz Eu não estaria nem um pouco surpreso se fosse exatamente isso que você falou. De novo, eu tô chutando, porque eu não joguei a versão do do Xbox, até falei que eu comecei no Play, mas normalmente a Microsoft tá pegando bem jogos da Retro e dando umas tunadas de performance. Coisa que não tá acontecendo. Provavelmente na versão no Play 5 vai rodar igual a... a versão como era, sem nenhum aprimoramento de FPS, nem nada. Vários jogos de Xbox. Ah, você achou a informação?
2: tá aqui no site da, da, da Xbox, tá tudo bem um podcast da Nintendo, mas a informação é interessante porque tem a opção, né eu comprei o Xbox, o, ele o já tá,
1: tá afetando já o podcast né?
2: É, então, tá aqui Xbox One é, em ACED né? tá 4K ah, e, é. e 30fps baioneta original, é isso mesmo mas eu não não fica triste, não entendi isso. Por que o 2 não roda com performance superior? Nossa, é é, 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 é. O Caminho até
0: falava que teve uma tretinha na época que foi anunciado o 2 como exclusivo do Wii E chovia, se Twitter, né? variar treta de Twitter. Que novidade, né? você que na época já tinha também. Mas iam, alugavam, marcavam hum. um monte o Caminho. O Caminho já gosta de bloquear o pessoal também, né? E a galera já ia em cima, não, cadê? Leva o jogo para é. Esse jogo tem que estar na Microsoft, tem que estar na na Playstation, e aí ele falava ah, então peçam pra despagarem pagarem peçam pra botar o dinheiro, peçam pra Nintendo aprovar isso e não me enche o saco da parte dele, ele tava grato que a Nintendo salvou, o Bayonetta 2 só existe porque a Nintendo foi lá uhum. é, até você vai de repente você não acompanhou na época, você pensa tipo o Scalebound agora que projeto da Platinum também que acabou, de tipo, tá lá estão tentando empurrar isso. ainda, vai que algum dia revivem, mas nesse segundo jogo tá para tá pra não sair mesmo e o Bayonetta 2, na época, também, eles estavam trabalhando no jogo, só que... Era uma, a SEGA era produtora, né, e tal, mas não estavam querendo seguir em frente. E aí eles ficaram procurando, ah, apresentaram pra outros estúdios, estavam fazendo pitch ah não, pô, banca aí que a gente termina o jogo e tal. Ninguém tava querendo. O Bayonetta 2 só existe porque, até voltando até a história que o Daniel... Tipo, não é oficial que foi por isso, mas eu concordo com a teoria do Daniel, que eles deviam estar tá pensando, ah, Será que não é uma coisa que vale a gente injetar dinheiro aqui pra fortalecer o branding da Nintendo como uma empresa que tá com um portfólio de produtos pra acessar, atingir diferentes demografias? E caiu como uma luva, porque era uma empresa que tava com um jogo com potencial pra caramba, que não ia conseguir lançar, e a Nintendo, habilmente chegou lá e assinou o cheque e falou "Ah, tá aqui, ó, agora toma aí o que você precisa, termina o jogo e o jogo vai vir pra gente. Então...
1: Eu uso, eu uso isso com base também o Fatal uhum. Frame, né? Porque na geração anterior já uhum. a Nintendo já tinha puxado o Fatal Frame, né? Do, 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 do Playstation também, né? É, e lançado no, 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 no Wii, né como de forma também exclusiva, né? E, e até no Wii U, a gente também tem os jogos exclusivos do, do Fatal Frame, que agora também tá, tá, tá ganhando asas para todos os consoles, porque vamos ser sinceros, né? O, o Fatal Frame veio exclusivo para Nintendo, mas nunca nunca fez parte do, do universo Nintendo, assim a gente até tem o Photoframe, uhum. até no, no, no próprio Smash Bros, né, tem um assist ali, do, do Frame mas parece que não, não, a Nintendo não incorporou o Photoframe para dentro dela, já o Bayonetta eu sinto o contrário, parece que a baioneta foi incorporada dentro do universo Nintendo e, e o, o pessoal da Nintendo já abraçou mais a Bayonetta e a, e a franquia, né
2: eu acho essa tua visão é, muito interessante é e um raciocínio muito perspicaz. Agora, eu confesso que eu tenho um pouco de ceticismo em relação a ele, por quê? Cara, assim, é, é que o efeito de baioneta é muito pequeno. É muito pequeno, vende muito pouco.
1: f fizeram também. Tá. É, e, e eu uso <risos> é, é, é
2: isso aqui. Aí. Não, tudo bem. Não, claro. Não, não. beleza. Eu, eu concordo que f vender vende pouco. Que a, a Metroid, por exemplo, é, é, vende pouco. Mas assim, as vendas de baioneta, acho que a franquia inteira deve ter vendido uhum. cerca de 3 milhões. É. Todos os, os jogos uhum. e relançamentos. Né? É, é um número razoável, mas é um número baixo se você considera o seguinte e estou dizendo isso para elogiar a Nintendo mesmo uhum. sete em relação a, a essa estratégia mas é uma questão que realmente é digno de aplausos veja bem será que não é um bem. gênero não de o... Hacking and
3: o... slash que ah,
0: vende acho pouco acho que devolveu muito porque também,
1: eu não lembro tipo,
2: eu
1: assim, acho que é que assim é... é que, é... É que, é que é assim deixa, eu, deixa eu, esse negócio de vender pouco eu sempre falo assim o que é vender ah. pouco porque assim qualquer é... jogo que passa de um milhão é vender hum. muito toda produtora que alcança a marca é. do 1 milhão, sempre faz um post especial sobre. Ah, chegamos no 1 milhão. Então, assim, o que é vender pouco? É que quando a gente tá na Nintendo, a gente tem um problema. A gente tem um Mario Kart que vende 40, quase 50 milhões de cópias. A gente tem um Pokémon hum, que lança é. e vende 10 milhões de cópias fácil. Então, assim, a comparação entre séries menores, por exemplo, o Astral Chain. A Astral Chain vendeu 1 milhão e meio, se eu não me engano, eu acho que um pouco menos, tá? é Cara. Vendeu uma de um milhão. É, vendeu pouco? Não, não vendeu, mas se for comparar as outras franquias, vendeu pouco. Mas eu acho que a. Ah,
2: mas eu, eu, vou dar, eu vou dar uma tréplica em relação ao, ao teu argumento. Primeiro, que ah, não sim. sei o que eu tô falando que vendeu pouco. O, o, o próprio, o, os próprios desenvolvedores, os próprios publicadores e desenvolvedores, quando o primeiro Baioneta foi lançado, disseram: A gente está decepcionado com as vendas. Hum, Tinha vendido um milhão e mil, juntando Xbox é, 360 sim. e PlayStation 3, tá? É, e, t- e tanto isso é verdade, que depois, como o, o, disse, é, ofereceu para SEGA, eu não, não se paga a Bayonetta. Então, eu, eu, quero, eu quero dizer o seguinte, eu acho que talvez seja uma questão da Nintendo se posicionar no, no gênero Hack and Slash, mas deixa eu fazer o um elogio para Nintendo. Porque, bicho, é, Bayonetta 2, ele deve ter ficado pelo menos, pelo menos, 3 anos em desenvolvimento no, no Nintendo Wii foi o videogame que vendeu uma merda. <risos> certo? E mesmo assim, a Nintendo, a Nintendo colocou foi. lá o dinheiro dela e foi lançado. Bayonetta 3 foi anunciado em 2017. Vai ser lançado agora em Foram cinco é. anos, pelo menos cinco anos de desenvolvimento para esse jogo provavelmente não chegar a 2 milhões de unidades no Nintendo Switch. Assim, se a Nintendo pegasse esse dinheiro que ela provavelmente financiou e colocasse qualquer coisinha do Super Mario, uhum. em 10 jogos do Super Mario, Sim. ele ia ter um resultado uhum. muito
1: maior. Isso, uhum.
2: Entendeu? Então, isso é digno de aplauso. E a mesma coisa, Astral Chain também, que foram cinco anos de desenvolvimento, é um jogo nichado de ficção científica, com uma jogabilidade muito mais é, hardcore do que a de Bayonetta, na minha concepção, e mesmo assim ficou aí fez sucesso, capaz de ter até uma, uma trilogia agora, segundo, segundo o Teaser, né? Foi, pelo menos foi planejado para isso, enquanto a toda poderosa Microsoft puxou o de da tomada, sabe? Eu acho que isso mostra que a Nintendo realmente merece muito, muitos elogios Em relação a isso, é claro que ela Não deve fazer isso por amor <risos> a, a gente Ela deve ter é. os, os seus objetivos Mas é, assim é, Pra mim é, in, é inquestionável Que e isso é uma Questão de Eu tô vendo aqui é, na pauta, de Júlio,
1: também Que a recepção na mídia especializada Foi absolutamente Boa, porque assim eu tô vendo, O metacritic do jogo Tá tudo com aquele selinho Must, pl- é, must é, play, né e, e tudo com nota 90, 92, 90, é, 91. Tipo, as notas de. A média das notas de Bionita são altíssimas. Então assim, é, a qualidade que eles
3: entregaram nos jogos
1: é muito alta, né?
3: Eu acho. Eu, com, o Júlio falando aí da, das vendas me fez pensar que eu acho, né? Esse é super achismo, né? Que é um meio que um investimento. Não para conseguir em vendas, mas em sim em prestígio. Uhum. Porque é o que vê, você ganha prêmio, é. vai estar tá lá no negócio, must Isso. play. E assim, é, os jogos da Platinum a gente sabe que são muito bons. Só que eles não são jogos que vendem muito. A, a Platinum vive... Aí, eu acho que teve umas duas ou três crises que eles podiam é, fechar com o Bayonetta 1. Quando eles fizeram, eles falaram que é, foi um gasto absurdo, quase... Da, quase, a, a Platinum tem que fechar logo de cara, no começo e depois quando eles falaram com o Nier Automata que salvou o, a Platinum esses foram dois caras assim que de eu cabeça outra, e assim são... <risos> joguem Nier Automata, hein? aproveita que chegou no Switch <risos> ah. aí, ó. não vai ter um programa <risos> temático do Nier agora, sim, mas sim, é só um joga. breve parênteses jogo
0: maravilhoso, <risos> Joguei na minha vida aí, tá? Se você gostou de
3: alguma coisa Chegou que a gente falou, É gente muito
1: bom. todo mundo está elogiando Animal, demais né? a,
3: a conversão, né? Sim, sim. É, é excelente. Jogue em mira automata. <risos> <risos> e... Então, mas aí são jogos sempre muito bem avaliados. Baioneta é muito bem avaliado. Eu acho que é mais para ter, tipo, um portfólio. A Nintendo fala, olha só. Olha só o que a gente tem aqui no nosso console. A gente tem esses jogos aqui que vendem muito... E esses jogos que são muito bem avaliados. Aí investidores vai olhar assim: nossa, essa empresa aqui, ó, tem coisa boa. E vai lá investir. Eu acho que é mais nesse quesito, tipo, eles terem prêmios. É igual, sei lá, a Sony. Os jogos dela no, não vende como os da Nintendo. Mas é cheio de prêmio. Cheio, vai ganhando prêmio. E com isso vai as pessoas falando. <risos>
2: É mais fácil colocar uns dólares lá na, na cueca né? Aquele cara do telhado Isso é o que já faz né? Vamos dizer né? Que aquilo, dali já, aquilo dali é uma indecência
3: Bayonetta,
1: Bayonetta 3 está chegando no Switch No próximo dia 28 de outubro Do ano de 2022 Se você está ouvindo a gente agora Ou no futuro né? Saiu no dia 28 de outubro mas pra quem quiser correr atrás do Baioneta 1 e 2, pra que tipo de jogador vocês recomendam esse, esses jogos? Comece pelo convidado.
0: Recomendo o Baioneta, todos os três capítulos, pra você que tá ouvindo, você sabe bem quem é. Pra você que gosta de apanhar de mulher uhum. bonita. Acho que esse é o... <risos> <risos>
1: excelente, excelente recomendação.
3: <risos> pra quem eu recomendaria Baioneta... Além de, uhum. da excelente indicação do Thomas, de rapaz de, de mulher bonita, eu também indico pra quem, quem gosta de assim, ter aquele desafio de conseguir pontuação alta, de ver uns combos lindos, tipo, olha aqueles combos de jogo de luta, tipo, caraca, eu quero fazer isso aqui, e ficar lá treinando, essas coisas. Baioneta é isso. É você ver aqueles combos lindos, ver uma pontuação subindo, 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 subindo e conseguir uma medalha de bronze. para quem é esse tipo de jogador, eu indico muito. para também quem consegue a Platinum também.
2: E eu vou dizer aqui, é, tudo bem, esse elemento da ação é, é, é o principal de, de Bayonetta, isso não há dúvida. Mas, se você gosta de explorar, talvez bayoneta seja o seu tipo de jogo. Porque a exploração do cenário, dos poucos Reckon Slash que eu joguei, é o que tem mais foco em exploração.
0: E você, Daniel, você foi persuadido a experimentar através desse desse
1: podcast? Olha, eu vou ser Ah. sincero com vocês. Eu fiquei bem mais (risos) interessado em jogar com as explicações de vocês do que com os trailers que eu já vi (risos) até hoje dos jogos. Vou ver assim... O meu único problema é tempo, mas eu gostaria de ter tempo pra jogar, porque eu achei bem interessante. Eu digo, na verdade, é o seguinte, eu fiquei interessado em jogar o baioneta depois que eu joguei Astral Chain, que são né, a mesma uhum. família ali, né, de uhum, produtores, uhum. né? Depois que eu joguei Astral Chain, sei lá, talvez eu peguei mais o, o conceito do hack and slash, talvez eu precise voltar no Bayonetta e rejogar, porque eu, eu cheguei a jogar o baioneta numa demo que a Nintendo deu lá no Wii U e joguei e, e sabe, joguei e falei, ah, tá tudo bem. E passou. Então...
3: E pelo hum. menos de baioneta é curtinho. É um jogo que dá pra jogar bem rápido até. Ah, hoje.
1: então. Então fica aí. Pra quem, pra quem quer tentar jogar, fica aí as indicações. Eu talvez vou colocar na minha... Na, minha... na verdade, eu estou extremamente é, animado para jogar o 3, porque eu achei... O 3, aquelas, aquelas batalhas com aqueles bichos gigantes, me chamou muita atenção. E eu achei bem diferente do que a gente vê no 2, assim, pelo menos nos trailers.
3: E pelo trailer, eu acho que não vai ter tanta ligação hum. igual o 1 um para o 2. Eu acho que é mais tranquilo para novatos.
1: E você que tá ouvindo o nosso podcast, você já jogou baioneta? Ficou interessado em jogar? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Thomas, obrigado pela participação. E onde o pessoal consegue te encontrar? Nossa, obrigado a você. Passou rápido o tempo aqui. Tão legal falar com gente
0: tão gabaritada, qualificada. Fico verdadeiramente nem na boca pra fora, não. Um prazer gigantesco aqui falar sobre esse jogo maravilhoso com gente tão boa. E vocês me acham no canal Aquele Cara no YouTube. Me acham apanhando no Voxel. Não só de Mulheres Bonitas, mas também de toda <risos> sorte de gente no Voxel e nas redes <risos> arroba aquele cara yt, tudo junto então espero lá todos muito bem vindos para gente trocar uma ideia sempre sempre um prazer obrigadão de novo aí pessoal
1: obrigado você e você, e você também encontra o Ultra N Podcast em todas as redes sociais é só procurar lá arroba Ultra N Podcast você também pode me seguir eu
3: Daniel lá no Twitter na arroba Daniel Ren vocês podem me seguir na arroba Jackson Teus, com a D-Laya no final. E
2: eu estou no Twitter e Instagram pela arroba Júlio x.
1: O Ultra Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Falou. Tchau. Valeu.